0: porque si de pronto no hubiese respetado eh, esos sueños o esos proyectos que tenía en mente, no los hubiese cumplido, porque hubiese dicho, ay, no, ya de pronto no conseguí un trabajo aquí o ya no tengo lo del pasaje, entonces no lo voy a hacer. No, yo sabía que tenía unos sueños, que tenía unos proyectos que cumplir y fui como respetando cada uno de ellos porque sabía la importancia que tenía.
1: Hola, people. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta historia que, como siempre digo, estamos escribiendo juntos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Julie Ruiz, más conocida como Julie Grafía. Para quienes no la conocen, ella es una reconocida Instagrammer. Todos dirán, ha de ser modelo o influenciadora de marcas o de viajes o de comida pero no, suena un poco atípico, pero es reconocida por enseñarnos de gramática y ortografía, un tema que hace tanta falta, sobre todo en estos tiempos. Julie, bienvenida a Factor Esencial y gracias por estar acompañándonos aquí, por arreglarnos este ratico
0: Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, entremos, me gustaría conocer un poco quién eres, de dónde eres, de dónde vienes, cómo, cómo fue esta, cómo todo este proceso que has venido viviendo.
0: Bueno, eh, yo soy Santanderiana, actualmente estoy viviendo en la ciudad de Villavicencio, soy comunicadora social, especialista en gerencia empresarial y hace aproximadamente mmm, unos nueve meses, creo yo, inicié con este proyecto de Juliografía, en el cual trato pues, de compartir un poco de mis conocimientos en ortografía y redacción y también pues, algunas cositas en comunicación.
1: Excelente. Yo como dije al principio, me parece atípico que quieras enseñarnos sobre todo ortografía en esta época donde todo va súper rápido y creo que hay personas a las que poco o nada les importa el tema ortográfico y tú por el contrario estás ahí como que dando tips y tratando de enseñarle a la gente cómo usar correctamente nuestro hermoso idioma español, de dónde viene ese amor o esa tarea que te has puesto de transmitir tu conocimiento a los demás y por qué el tema ortográfico, si bien dices que eres... Comunicadora social y no, digamos, qué sé yo, eh, profesora de, de idiomas español. o de español.
0: Bueno, pues esto inició durante eh, la cuarentena. Inicié con el proyecto a través de TikTok. Por cosas es de la vida, porque la verdad, pues no tenía planeado. Eh, Realizar este tipo de contenido Me gusta mucho la ortografía Me gusta la redacción Se me facilitan eh, ciertas cosas en ese tema Entonces a través de TikTok Un día hice un video eh, Estaba como una tendencia En donde pues, mostrábamos algo curioso Que nos, pues, nos pasara O que nos haya pasado pues, En el momento de, de nuestra formación profesional O de, de nuestra carrera y compartí una experiencia que tuve al momento en que llegué a un aula como docente y mis estudiantes pues me confundieron con un, una persona más del grupo, con un estudiante más. Entonces, pues este video, la verdad, se puso viral, fue viral, y empecé a recibir muchos comentarios negativos y positivos, pero creo yo que fueron más los comentarios negativos que como una niña que ni siquiera se había salido del colegio iba a ser docente de una universidad entonces empezaron con los comentarios no creo que sepa absolutamente nada que parece una niña hueca bueno, empezaron a, a decir muchas cosas y la verdad yo lo vi como una oportunidad dije bueno, pues si me están criticando porque eh, enseñé a un grupo de estudiantes sobre comunicación, sobre reacción era, la materia era de comunicación asertiva y técnicas de expresión oral y escritas dije, no, pues voy a compartirles un poco de lo que sé eh, como para también remediar porque la verdad ese video fue bastante viral entonces dije, listo, vamos como a compensar eso y empecé a generar como unos tips primero fueron de comunicación empecé como con esos videos y un día eh, hice, una hice la diferencia entre por qué, por qué, por qué y por qué o sea, entre los cuatro por qués. Y pues, la verdad, el video tuvo muy buena acogida y empezaron, no, yo quiero la diferencia entre as y as, quiero la diferencia entre ahí, ahí y ahí. Bueno, y empezaron como a dejar sus comentarios y empecé a responder cada uno de esos videos. Y desde ahí, pues, inició eh, todo el proyecto. La verdad, él lo tenía principalmente en TikTok. Eso fue para más o menos noviembre, diciembre del año pasado. En este año... Eh, pues ya varios amigos empezaron como a impulsarme porque no, no quería como trasladar o no quería enfocarme 100% en eso y muchos de mis amigos empezaron no, empieza a trasladar el público a Instagram empieza a subir el contenido eh, a Instagram la verdad yo tenía mi perfil de Instagram pues privado era mi perfil personal en donde compartía mis cosas para mis amigos y ya, no más entonces la verdad sí era bastante complejo porque yo dije es como empezar a, a, a generar pues desde cero, en ese momento eh, ponle que tenía mil seguidores, que eran como las personas cercanas o algún grupo de amigos y listo, no, no, tenía, no tenía más seguidores ahí y empecé a generar el contenido y muchas de las personas pues que estaban en TikTok empezaron a a buscarme a través de, de Instagram. De Instagram. empezó a ir creciendo pues un poco esta red social y me daba pena, la verdad sí me daba pena empezar a, a generar pues este contenido en Instagram pues porque estaban mis amigos, que pues nosotros siempre pensamos mucho como en el qué van a decir, no, mire, qué Increíble. van a opinar ellos... Y claro, no faltan las personas que se reían pues del contenido, que eh, de pronto me decían, usted está demasiado desocupada. Y bueno, como los comentarios que nunca faltan. Eh, pero tenía más las personas o más mis, los, las personas como cercanas que me decían, no, hágale, empiece a subirlo, no pasa nada. Y entre ellos también empezaban como a compartirlos. Eh, después, pues ahí lo tenía solo como con mi nombre personal, Grafía inició el nombre como tal fue desde junio si no estoy mal Cuando, junio, o sea
1: que estamos hablando de cuatro meses y explotó toda esta <ríe> bomba en menos de cuatro meses
0: Sí, yo lo tenía recuerdo que mi usuario era Jerry Ruiz Rayapiso 25 <ríe> lo recuerdo entonces uno de mis amigos eh, yo trabajo para traba, bueno, trabajo, trabajaba eh, estoy como en ese proceso para una universidad aquí en Villavicencio soy la, eh, la comunicadora social de la universidad. Entonces, eh, estaba como con, en la parte pues, de comunicaciones y están que los publicistas, que el diseñador y son mis amigos. Entonces, ellos empezaron, no, vamos a buscarle un nombre eh, que se acople pues, a, al perfil que tiene Julie vamos a buscarle el logo, yo le hago el logo, yo le hago el video. Entonces, ellos empezaron como a impulsarme. La verdad fue también gracias a a estas dos personas pues que trabajaban conmigo en la universidad y ellos, me, uno de ellos, Juan David, me creó pues el logo, mi otro compañero me ayudó también con la parte eh, del nombre que ponemos, bueno, entonces fue como ese proceso ahí mientras trabajábamos, pues para nosotros era chistoso porque lo veíamos, era más como un pasatiempo,
1: mm -hmm. pero
0: sí, pero ya hace eh, unos cuatro meses... Eh, empezaron pues a, a salir como ciertos proyectos con yuligrafía, entonces pues ya, ya lo estoy tomando más en serio, ya estoy enfocada un poco más a, a, este, a todo este cuento, que la verdad sí ha sido complejo porque pues es algo que me gusta, es algo que me divierte y, y no lo veo tan trabajo, entonces ha sido como, como tratar de, de aceptar, eh, sí, es un trabajo y ya tienes que ponerle la ficha a eso, tienes que empezar a mejorar el contenido, tienes que empezar a hacer más claro. cosas, porque la verdad lo, lo he visto como, como un pasatiempo, como algo que me permite pues a mí compartir un poco de lo que sé.
1: Yo devolvíenos un poquito como al, al inicio de la conversación, decías algo donde te comentaban muchas veces negativamente, eh, ¿Cómo actuar ante esos mismos comentarios negativos y cuál sería como ese, ese consejo, esa recomendación para esas personas que quieren intentarlo, pero que no se atreven por miedo a esos mismos comentarios? ¿Cómo los tomaste tú y cuánto aprendiste de este esta misma negatividad y la aprendiste a transformar en algo bonito y en algo positivo que te tiene también hoy? ¿Dónde estás? No,
0: pues sigo aprendiendo, porque la verdad los comentarios negativos siempre van a estar. Sí, las personas siempre opinan desde su posición. Eh, no saben de pronto pues, el sacrificio o el esfuerzo que requiere hacer cada uno de los trabajos. En este caso, pues como te decía, yo estaba trabajando en una universidad eh, estaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Yo llegaba a grabar mis videos después de que terminaba mi jornada laboral, entonces me veían a las 7 de la noche ahí grabando eh, y las personas empiezan, no, pero es que... Eh, Hace esos videos porque mira cómo se viste, porque mira cómo habla, porque mira cómo. Y entonces empiezan como con esas opiniones y a juzgar o a criticar desde, desde cierto punto. Entonces las personas, pues siempre van a hablar, bien o mal, siempre van a hablar. Entonces es como hacer algo que nos guste, que nos apasione, que nos apasione y que, y que podamos compartir. Para mí es muy importante que, que de pronto, si nosotros tenemos un conocimiento, lo compartamos y así pues eh, se va generando como también un vínculo con cada una de las personas que nos siguen y, y por supuesto pues qué bueno que nosotros podamos desde cierto punto entregar algo más a la sociedad
1: Amén, yo creo que eso se trata y volviendo como a eso mismo me trae esa colación una frase que me gusta muchísimo de uno de mis autores hoy día que la persona favorita en la historia mía que es Winston Churchill y decía que si te detienes a tirarle piedras a todos los perros que te ladran en el camino jamás llegarás a tu destino yo creo que está súper claro que esas mismas voces que están ahí criticando, juzgando ese miedo al que irán yo creo que es, es, es momento de empezar como a decirles ok bye, ahora es, es, es mi momento me voy a atrever, voy a intentarlo y yo creo que es el hecho de atrevernos muchas veces nos da miedo tomar esa pequeña decisión, una pequeña decisión que puede cambiarnos nuestra vida por completo y tú tomaste esa decisión y mira, hoy estás, se puede decir que estás comenzando, pero en menos de cuatro meses escalaste más de 100 mil seguidores, cuántas personas hay trabajando todos los días que no llega ni siquiera a la mitad de lo que has logrado tú y te atreviste a tomar esa decisión y, y qué bonito que, que lo sigas haciendo también, porque muchas veces... Eh, la, las personas como que okay, llegan, pegan un video viral y ya, se desaparecen tú por el contrario estás ahí generando contenido trayendo nuevas cosas y hay mucho que también digamos que llamó muchísimo mi atención, valga la redundancia que no solamente compartes conocimiento ortográfico, sino que también veo muchísimo el tema motivacional o más bien inspiracional en tu perfil hay un post que me llamó muchísimo la atención y me gustaría como que nos contaras un poco para ti qué significa este mismo post y dice algo como que es, estás a tiempo, tus sueños no tienen fecha de vencimiento, así que no te preocupes porque nunca es demasiado tarde para empezar a cumplirlos. ¿Qué significa esto para ti ¿Qué, y qué quieres transmitir con ese mensaje?
0: La verdad es algo que, que siempre lo he pensado. Siempre he pensado que nosotros tenemos nuestros sueños y nuestros proyectos y a veces los tenemos ahí como guardados y decimos, eh, no sé, es demasiado tarde para empezar es que no me gusta y, y eso es algo ya también como más familiar eh, yo también he compartido parte de, de mi experiencia o de cómo fue mi proceso de formación profesional que la verdad pues, pues no, fue, no fue fácil porque vengo de una familia que, que es muy humilde entonces mi familia jamás pensaba que iba a salir una profesional o que iba a estudiar entonces es, es como ese proceso en donde yo les digo, no, todos podemos cumplir cada uno de nuestros sueños, tenemos nuestros propósitos, pero para eso debemos trabajar fuerte, debemos ser constantes con lo que queremos y esforzarnos, ser disciplinados, porque si no, no vamos a conseguir nada. Y esto se lo repito siempre a mi mamá, porque a mi mamá, porque ella me dice, no, a mí me hubiese gustado estudiar. Y mi mamá, nunca es tarde para empezar a estudiar. Listo, sí, tiene sus 55 años, sus 54 años, pero eh, puede, seguir, puede empezar eh, a estudiar, puede, eh, porque ya no se ha graduado, ella no ha hecho ni bachillerato, entonces es como esa constante. Eh, por decirlo así, bullita, que yo le estoy dando cada día a ella para que inicie con su sueño y para que no lo deje abandonado, porque a veces nosotros como por el afán de los días, eh, como por qué no, es que qué va a decir la gente tan grande, pues apenas haciendo primaria, entonces dejamos como atrás cada uno de esos sueños eh, que tenemos, entonces la invitación sí es para que si tenemos un sueño, no importa la edad, no importa, eh, de pronto el tiempo en el que nos encontremos, lo importante es cumplirlos.
1: Amén. Quiero devolverme un poquito a eso mismo que dijiste, es que el hecho de que tu mamá no, pues no haya estudiado, no haya terminado el bachillerato, ¿cómo fue entonces para ti el hecho de decir, ok, yo voy a ser la primera y lo voy a lograr, y sé que no va a ser fácil, ¿cómo te, cómo te enfrentaste a eso mismo? Y, y cómo te pusiste esa meta de decir, yo por lo menos voy a sacar mi carrera adelante.
0: No, por ella... Yo creo que ha sido todo por ella, porque pues eh, ella ha sido como ese impulso, ha sido como la persona que está ahí diariamente diciendo, tiene que seguir estudiando, tiene que seguir estudiando, y siempre fue así. Claramente, pues, no, no lo veíamos como, y ella me dice, yo soy demasiado terca, entonces, en donde me meto la cabeza y voy por completo. Y eh, entonces... Cuando salí del colegio, pues todos pensábamos que de pronto sí iba a hacer algún curso, eh, iba a hacer algo, sí lo teníamos claro, iba a hacer algo, pero mi mamá no pensaba que, o pues nadie pensaba que, que me fuese de pronto a poner en una carrera profesional, porque pues económicamente no teníamos los recursos en ese momento para, para hacerlo. Recuerdo que yo me gradué del colegio de 14 años, entonces...
1: Eh, 14 años... Cuando, Sí. Por Dios, yo, me, yo creo, creo que en la época mía eran como de 18 años, 20 años que nos graduamos nosotros.
0: No, la mayoría de mis compañeros tenían como esa edad, 16, 17 años.
1: Pero bueno, ¿por qué te graduaste de 14? ¿Entraste a estudiar muy pequeña o okay. qué?
0: Yo entré pequeña, entré pequeña y eh, también me adelantaron un año, como no, en el proceso. Ya
1: estamos viendo
0: y me adelantaron un añito porque mi mamá cuando empezó como a enseñarle a mi hermano ella decía que me ponía a mí en una pierna y ponía a mi otro hermano para que me quedara un poco quieta y me ponía a dibujar mientras ella le enseñaba a mi hermana pero pues la verdad eh, en ese momento sí aprendí igual estaba como en el mismo ritmo de mi hermano entonces pues mientras ella le enseñaba a él a a, no sé a las vocales yo también las iba haciendo entonces cuando ingresé al colegio eh, ya estaba un poco más avanzada entonces ahí pues inicié y me vieron pues que ya, ya sabía escribir que ya sabía leer entonces pues me adelantaron unos años por ese proceso salí a los 14 años del colegio entonces pues claramente tenía 14 años nadie me iba a dar empleo en ese momento como para decir, no, voy a estudiar y voy a trabajar, pero sí tenía como eh, ciertas personas que, que de alguna u otra forma me ayudaron y me decían, no, pues ven y me ayudas a hacer esto y yo te pago, ven y me colaboras con esto y, y yo te pago por hacer esa, esa tarea o esa función. Entonces, en ese primer año, eh, salí del colegio y pues era diciembre entonces estaba que la época del trabajo de temporada entonces fui y trabajé sí. y después de eso eh, reuní pues la plata de la inscripción porque pues hay que pagar inscripción aparte de, de la matrícula entonces fui me inscribí y cuando llegué a la casa nadie sabía que yo me había inscrito para estudiar comunicación me inscribí y cuando llegó la liquidación la liquidación de, de la matrícula pues claro, nadie esperaba ese poco de plata que en ese momento nadie tenía en la casa para pagarlo. pero eh, empecé a hacer trabajos de ya, ya cumplí los 15 cuando ingresé a la universidad, yo cumplí en enero entonces cuando inicié ya tenía pues ahí, ahí los 15 años y eh, empecé con, como con trabajos de mesera, eh, trabajaba con un sacerdote también que, que vivía ahí cerca de mi casa y que me colaboró muchísimo él me ponía a ayudarle a limpiar la capilla, a decorar la capilla, a arreglarla, a barrerla, a trapearla bueno, lo que saliera dentro de la capilla y pues él me, me ayudó muchísimo con él estuve trabajando eh, como unos casi tres semestres, tres, cuatro semestres y me ayudó demasiado, y aparte de eso, pues los fines de semana estaba como de mesera, eh, bueno, lo que me saliera en ese momento yo lo hacía, pues en cuestiones claramente, trabajos que que fuesen de forma correcta, porque eso siempre lo, lo tuve muy claro y hacía de todo, entonces vendía joyas, vendía... Eh, ropa limpiaba casas, barría casas, bueno, de todo, de todo. Y pues así eh, pagué como mis primeros cuatro semestres. Estando trabajando dentro de, de la cafetería en una universidad, que también pues, ese fue un trabajo que me salió como para temporada, eh, una de mis amigas eh, me inscribió a un concurso de belleza. Entonces ese eh, concurso, pues la verdad yo dije concurso de belleza, o sea, no, no soy una persona que viva 100% todo el tiempo arreglada, no soy nada delicada, entonces el concurso de belleza a mí me daba muchísima risa, eh, ella me inscribió y yo no sabía, cuando estaba en el trabajo a mí me llamaron y me dijeron que yo había quedado clasificada para hacer, pues ese era el reinado del municipio en el que yo, eh, del cual yo soy, que es de Piedecuesta Santander, entonces cuando me llamaron que había quedado como clasificada para participar en el, en el reinado de señorita Piedecuesta, a mí me dio muchísima risa, y, y dije, no, eh, qué pena, te equivocaste, yo no me inscribí a ningún reinado, sí, a ti te inscribió Caterin, que fue una amiga, ¿cómo así que a mí me escribió. Bueno, yo la llamé y yo, ¡ay sí, a mí se me olvidó decirle que la había inscrito en este, en este concurso para que vaya! yo le dije, no, se está loca, ¿yo qué voy a hacer allá? O sea, iban niñas que, que sabían de modelaje, que tenían su experiencia en eso, ¿yo qué voy a hacer allá? Yo, no, es que el premio en ese momento era como quinientos el premio es millón yo dije, Dios mío, ahí están las emisiones. <risa> no, yo vi yo de una vez enfocada, dije, pues ahí está la plata del semestre que necesito. Entonces, dije, Ay, pues vamos, de igual forma, si no ganamos, al menos de pronto algún trabajo o algo puedo conseguir ahí. Me fui al reinado, yo salí de trabajar ese día, pues eso fue como hicieron una preselección, fuimos ahí como unas entrevistas y demás, y luego ya era el concurso. Recuerdo que ese día es el, el concurso y la selección la iban a hacer de forma privada, el concurso era como a las 4 de la tarde, yo salía de trabajar del restaurante, del, de la cafetería a las 2 de la tarde. Entonces yo le pedí permiso, le dije a mi jefe, no, déjeme salir a día media ahorita antes para alcanzar a llegar. Simplemente yo me. Lo único que hice fue bañarme, me recogí una colita aquí al lado, como algo así. <risa> y le dije a mi papi, papi, acompáñeme. Y usted lleva las cosas de la casa, dejaba las cosas. Ah, todas las cosas me las prestó una vecina, porque yo no tenía nada de esa misma. Pero que estamos mayor. hablando de
1: que los vestidos y todo eso. Todo todo. prestado porque no sabía ya,
0: no. Yo, de dónde iba a sacar el vestido cara, no, claramente sí, mi vecina pues eh, me hizo el favor, incluso ese día llegaba ella con un vestido de baño que se acababa de comprar y me dijo, mire, y yo digo, no, pero es que está nuevo me dijo, no, póngaselo ella fue, mi siempre ha sido como mi angelita de la guarda en cada una de las cosas que yo hago, me quiere muchísimo entonces eh, llegué con ella, eh, perdón, llegué con ah. mi papá al reinado, claro, todas las niñas con su maquillador, eh, con la persona que los acompañaba, pues por lo general siempre las mamás, mi papá, claro. mi papá, que yo le decía, papi, así estoy así está bonita, ya, entonces eh, mi papá ni siquiera te decía, no, ven, te voy a arreglar aquí, no, porque... Pues los papás no no son así, pero él siempre me acompañaba a todo. Entonces él era el que me acompañaba a cada una de las aventuras que, que eh, iniciaba. Bueno y entonces pues fuimos con él, estuvimos como en todo el proceso del reinado, la entrevista privada que la verdad creo yo que ahí fue en donde en donde pues me llevé como el título. Y pero luego bueno con la entrevista
1: la, la entrevista es ya después como de las tres finalistas o no.
0: No, la entrevista la hacen para todas las
1: niñas, oh.
0: porque esa es una entrevista privada y van todas las niñas, y eh, pues yo, yo vi a las niñas y claramente hermosas ellas, todas muy lindas con ese porte de reinas, y yo ya tenía en mi mente ah. quiénes iban a ser las las ganadoras, yo dije, no, la ganadora es ahorita que es una actual amiga mía Jamie, yo dije, no, ella es la reina, y la virreina yo decía, no, esta niña también está muy linda ella va a ser la virreina, yo ya tenía en mi mente quién es la ganadora <risa> la... cuando de un momento a otro pues dijeron, no, vamos a, a nombrar ya pues habían hecho como la selección y vamos a hacer a nombrar a la ganadora, en este caso pues nombraremos primero a la virreina y dicen, la virreina es Jamie. Y yo, así que Jamie? Ella era la reina. O sea, yo, no, ah de pronto le ganó la otra niña, la que yo pensaba pues, que iba a ganar. Cuando, bueno, y la ganadora es Julie Ruiz. Mi, literal, <risa> mi expresión fue reírme y les dije, ay, ¿en serio? Entonces, ellos soltaron la risa porque pues nadie se esperaba esa reacción. Todos esperaban que pues, la persona aplaudiera y súper feliz. A mí me dio muchísima risa. Yo les decía, ¿en serio? Y yo sí, y sí, todos como que sí. ¿me ah. Entonces, desde ahí puedo decir que como que mi vida dio un giro de 180 grados porque eh, gracias a Dios pues logré conseguir ya un trabajo fijo en un canal eh, de ahí, del de, de municipio y pues ya era, estaba enfocado también en lo que yo hacía ellos también me ayudaron muchísimo porque pues yo, tra yo estudiaba en las tardes entonces me dieron la oportunidad de trabajar en un magazine en horas de la mañana yo presentaba el magazine en horas de la mañana, en la tarde estudiaba y ya no tenía que ir a hacer trabajos de mesera porque ya, ya pues gracias a Dios como que económicamente logró compensar un poco todos mis gastos y pues ese fue como todo el proceso para llegar a a realizar mi carrera profesional, que la verdad nadie, nadie apostaba a que pudiese hacerlo, pero pues lo logramos.
1: ¿Y cómo te has vivido ese mismo proceso? Porque yo siempre lo digo aquí en el programa, de que la gente cree que lo bonito es, es la meta y que lo satisfactorio es la meta, cuando, cuando en realidad vemos que es el proceso y que pues vale la pena como que vivir cada momento, disfrutarlo, escurrirlo. Para ti, ¿qué ha significado ese, ese proceso y, y cómo lo has vivido? ¿Cuánto has aprendido de esto mismo?
0: Muchísimo, porque eso me enseñó a valorar cada una de las cosas que, que yo tenía. Me enseñó a valorar así, pues en 200 pesos, que para mí no tengo 200 porque eso me ayudaba a completar lo del pasaje. Entonces, todo eso me ayudó muchísimo. Creo que aprendí a valorar un poco más las cosas a valorar cada uno de los esfuerzos que realizo y a respetar los sueños que tengo, porque si de pronto no hubiese respetado eh, esos sueños o esos proyectos que tenía en mente, no los hubiese cumplido, porque hubiese dicho, ay no, ya de pronto no conseguí un trabajo aquí o ya no tengo lo del pasaje, entonces no lo voy a hacer. No, yo sabía que tenía unos sueños, que tenía unos proyectos que cumplir y fui como respetando cada uno de ellos porque sabía la importancia que tenía.
1: Cuando hablas de respeto te refieres a dejar las excusas a un lado y ponerle más, más motivos para ir a, a trabajar por ellos mismos?
0: Claro, nosotros debemos aprender a respetar cada uno de los proyectos que tenemos, porque si nosotros no respetamos eh, los ideales o los sueños que tenemos, ¿quién los va a respetar? Nadie, entonces tenemos que apropiarnos de ellos y decir, no, yo estoy haciendo esto porque quiero esto. Yo estoy, no sé, yo me estoy trasnochando, estoy haciendo eh, trabajos extras porque yo quiero conseguir eso. Y si lo no quiero conseguir, tengo que respetarlos y tengo que esforzarme.
1: ¿Y sabes qué es lo, qué es lo bonito como que He visto de ti durante toda esta conversación porque en realidad no te conocía, pues debo, debo admitir que no nos conocíamos y es primera vez como que hablamos y que trato como que de escudriñar un poquito como en, en tu historia y me parece muy valiente y muy bonito y quiero como que resaltarlo también es el hecho de que has mantenido súper firme a tus, a tus principios, a tus valores y es algo que, que he visto eh, que la gente tiende a perder muchísimo en el camino y tú por el contrario sí. sigues ahí fiel a esos, a esos valores, a esos principios, a ese, a ese mismo como que amor que te dieron en el hogar y qué bonito que, que lo sigas haciendo y que lo puedas continuar haciendo porque eso se transmite en lo que uno hace y yo creo que parte del éxito también tiene que ver con, con esos mismos principios, esos mismos valores y ese mismo respeto del que tanto hablas, así que como que quiero como que enaltecer esa parte de ti de verdad que Muchas me parece súper súper bonito
0: Muchísimas gracias
1: ¿Qué viene para ti? ¿Cuál es el siguiente paso entonces de, de tu carrera, de esto que sin quererlo se ha convertido en algo tan grande?
0: Bueno, la verdad a mí me encanta estudiar, a mí me me apasiona eso estoy sin estudiar y estoy como no, ¿qué voy a hacer? me <risa> siento como reprimida, no sé entonces sí quiero seguir estudiando quiero seguir formándome eh, en ese momento pues tengo un proyecto eh, la verdad estoy como en ese camino porque quiero fortalecer mi inglés quiero irme a estudiar un tiempo inglés después quiero eh, hacer mi maestría y, y seguir con con el proyecto que, que llevo en camino de bibliografía porque siento que me ha permitido explorar nuevas facetas que en el momento no las conocía de enseñarle a alguien de compartir con empresas de, de pronto de, de ver esas, esas fortalezas que en su momento eh, no aceptaba porque creo que, que si sí, todos tenemos como las capacidades de, de de hacer ciertas cosas, pero a veces nosotros mismos tampoco nos las creemos. Entonces eso también me ha permitido eh, el proyecto y seguir apostándole a esto que llevo.
1: Qué bonito, yo, y como que queriendo complementar eso que dijiste, y es ese mismo miedo, yo creo que a veces hay miedos como que nos, nos, nos limitan, ¿Cuánto, ¿Cuánto significa para ti haber pasado esos mismos miedos? ¿Qué te encontraste después de esos miedos cuando abriste esas puertas?
0: Nosotros a veces estamos acostumbrados a quedarnos en la zona de confort. Entonces, no, aquí estoy bien, aquí estoy tranquila o a veces también nos pasa que no estamos tranquilos y no estamos felices haciendo lo que hacemos pero nos quedamos ahí porque es que en estos momentos no sé, me está generando una estabilidad económica entonces pues me, mejor me quedo aquí entonces romper eso para mí ha sido, ha sido eh, también como importante porque siempre... He sido partidaria y siempre he motivado a las personas a decir, no, si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero yo no lo estaba haciendo conmigo. <risa> o sea. No estaba, siendo, no estaba siendo congruente con lo que decía y con lo que hacía. Entonces, eh, tomar esa decisión de decir, no, voy a soltar un poco esto voy a de pronto soltar el, el trabajo que tenía en este momento y voy a enfocarme en lo que verdaderamente me gusta porque esto me está generando tranquilidad, porque esto me está generando felicidad y porque me está permitiendo crecer. Entonces, eh, tomar esa decisión también eh, fue, ha sido bastante, bastante eh, complejo pero creo que lo hablábamos hace un momento, que tenemos que respetar lo que nosotros decimos y tenemos que respetar los sueños entonces es como eh, apropiarme de eso y decir no, yo tengo que respetar mis ideales, tengo que respetar mi felicidad, mi tranquilidad, tengo que respetarme a mí y eh, hacer las cosas que, que de pronto me benefician más en todos los aspectos porque a veces nosotros tenemos como esa idea errónea de, de decir eh, no, pues es que yo estoy bien y estoy feliz porque estoy recibiendo un ingreso económico que me favorece. Pero de pronto estamos estresados, vivimos con mil y un preocupaciones y, y ahí no estamos siendo felices tampoco. Entonces siempre trato como de, de que todo esté equilibrado, de que mi tranquilidad, de que mi parte económica y de que mi felicidad estén a la mano, porque si no, no, no puedo.
1: Yo creo que eso, de eso se trata. Hay personas que se viven esta vida como que de paso, como si tuvieran otras siete vidas y estas como que, ah, miremos a ver qué pasa, ya la otra me la vivo y nos damos cuenta de que en realidad solamente es una y qué bonito poder impartir eso mismo, de decir vive la vida y sé feliz, deja de prestarle tanta atención al que dirán, empieza a creer más en ti mismo, en tus convicciones, en lo que sientes. Yo creo que cuando uno da ese, ese paso y deja como que los, no es dejar los miedos a un lado, es más bien como que caminar con ellos, creo que empieza a crecer. En estos días le dije a alguien que eh, hay personas que, que tienen miedo al cambio por miedo de que lo que viene vaya a ser peor de lo que están viviendo. Y en realidad pocas veces pasa eso. Sí. Cuando uno pasa como que esa barrera del miedo, uno dice, oh, Pucha, lo logré. Y ya dos, tres meses después uno es a esto tan fácil yo le tenía miedo. Por Dios, ¿cómo sí. no tomé la decisión antes? Y había algo bien bonito que yo veía, que lo dijo creo que Will Smith, Resumidas cuentas, el man estaba en una fiesta de party en Dubái con unos amigos y en medio de la borrachera, cinco amigos dijeron, vamos a tirarnos mañana en paracaídas. Y todos borrachos, hágale, vamos a tirarnos en paracaídas, que va, pues tirémonos en paracaídas, mañana a las 8 de la mañana pasa el carro y nos va a recoger. Y, y él decía que llegó a la habitación por noche y decía, jueputa puta, yo cómo me voy a tirar en paracaídas, <risa> y va, qué horas me voy a tirar yo tengo hijos yo tengo esposa qué les voy a decir me pasa algo él no durmió se levantó a las 8 de la mañana y diciendo voy a bajar al lobby y estoy seguro que estos manes están tan borrachos pues que que, que no van a que estar ninguno, que ninguno se va a querer tirar es más hasta se les debió haber olvidado precisamente bajo al lobby todos lo estaban esperando dijeron vamos a tirarnos en para en paracaídas él dijo pues, pues vamos ya estamos acá yo no me voy a tirar pues, si todos van a tirar yo me tengo que tirar ya el man se montó al avión, 14.000 pies de altura y dijeron, ya no hay vuelta atrás, ya se tira se tira. Entonces él, él llega y dice, se tira con el miedo más impresionante de la vida y a los 10 segundos el miedo instantáneamente desapareció. Y él decía, ¿cómo no me permití vivir esto y me negaba a esto sin, sin haberlo siquiera conocido? Yo como le pude haber llamado miedo a algo que ni siquiera había experimentado, no pude dormir desde anoche por algo que ni siquiera había experimentado. Y yo creo que pasa lo mismo en la vida. Muchas veces ten ese mismo miedo no nos deja experimentar cosas que, que a lo mejor pues, no vamos a, a vivir nunca más. Y como lo dije, como que nos pasamos la vida como si hubiesen siete días con esos mismos miedos es? que nos limitan. Entonces me parecía bacanísimo esa historia que él decía, no pude dormir por un miedo que ni siquiera sabía a qué era lo que le tenían miedo. Porque eso, y a veces pues, nos pasa
0: es, claro, siempre nos pasa eso porque vivimos miedo a algo que ni siquiera se ha pasado o que de pronto no sabemos si vaya a suceder o no en el camino, no tenemos pues, la certeza.
1: ¿Cuál sería tu factor esencial ya como para terminar la, la entrevista o más bien la conversación? Cuando hablo de factor esencial, como que eso que quieres dejarle al mundo una vez partas como que este, de este uh -huh. plano terrenal.
0: Hace unos días hablábamos de eso con alguien que decimos, bueno cuando nosotros ya estemos Hola. ahí eh, de pronto en nuestros últimos días y miremos hacia atrás, ¿qué queremos dejar? Yo le, yo le decía a esa persona, yo quiero que las personas me recuerden porque fui feliz, porque respeté mis sueños y porque eh, fui siempre congruente con lo que hacía y con lo que decía. Entonces eso creo que yo quiero, yo quiero dejar eso, quiero que me recuerden como una persona que respetó sus sueños y que hizo lo posible para ser feliz.
1: Amén, que así sea. No a tomar esa, esa palabra, respetar los sueños. Me voy con esa palabra de esa conversación. Creo que es demasiado cierta. Yo creo que muchas veces nosotros mismos nos faltamos al respeto de sí. esa manera, no siendo congruentes con nosotros mismos y prestándole más atención a lo que dicen los demás que en lo que realmente sentimos y queremos. Yoli, mil gracias por habernos acompañado de todo corazón. Muchísimas gracias. gracias a ti por la
0: invitación <risa> y por supuesto pues muchas gracias a todas las personas que se tomaron este tiempo para escucharnos.
1: Ahí está a todas las personas Ahí también va a estar saliendo en las redes sociales para que la sigan, para que vean lo que comparte que en realidad es bien bien importante y para los que pues, somos como que amantes de la lectura yo creo que tenemos que seguir tu cuenta también porque de ahí como que ah esto tiene tiene que ver sí, con claro, esto. claro de
0: compartir un poco pues como ciertos tips o, o recomendaciones de forma corta porque a veces de pronto si nos extendemos mucho las personas tendemos a, a perdernos en el camino entonces la idea es que sea algo corto que sea conciso y que pues sea fácil de aprender
1: ahí está la familia para que la sigan un abrazo muy fuerte muchas bendiciones
0: vale igualmente muchísimas gracias por la invitación